0: Radio, en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Radio, dale voz a tu sentido. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta. Hola, hola mis queridos queridísimos Comanches, pues bueno, encantada de estar en este maravilloso espacio de análisis político que es Territorio Comanche, a nombre de nuestro titular, el doctor Otto René Cáceres, les doy la más cordial de las bienvenidas a este maravilloso programa, y pues bueno, ¿qué les digo? Que les manda un gran abrazo, y, ¿no? y les manda decir que los extraña muchísimo, y pues bueno, ya saben que él está, pues ahora sí que en todo, ¿no? Entonces, desde... Desde acá le mandamos un gran abrazo y sobre todo le deseamos el mejor de los éxitos en esta labor académica que está desempeñando. Entonces, pues, eh, muchísimas gracias. Él ya va a poder acompañarnos en, yo creo que en unos días más. Así que, pues, bueno, ¿no? Para empezar, les comento, ¿no? Que este, por razones estrictamente profesionales... Eh, pues bueno, nos vamos a tener que mover de horario, ¿no? Entonces, lunes y miércoles vamos a estar acá en, en territorio Comanche de 5 de la tarde a las 6. Entonces, esperemos que nos puedan acompañar y pues bueno... Eh, por si alguna cosa pasa, por si la mosca vuela, por lo que sea, pues recordemos que estamos en Tuneo, estamos en EVOX, estamos en, eh, estamos en podcast para sistema Android y iOS, así como también estamos en Spotify en YouTube también en todas y cada una de las plataformas eh, de acústica, radio, y pues bueno, ahí nos pueden encontrar. Entonces, muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos, y sobre todo por compartir este maravilloso espacio que se hace con muchísimo cariño por y para ustedes. Y pues bueno, eh, ¿qué les digo? no Pues que, eh, que ahora sí que si usted es muy bien informado quiere estar bien, mejor análisis político, crítico y agudo quiere escuchar. Entonces, Territorio Comanche debe de sintonizar lunes, y, y lunes y miércoles de 5 a 6 de la tarde solo por el Facebook Live de Acústica Radio, dale voz a tus sentidos, y pues bueno vamos a entrarle con, eh, con esta cuestión tan interesante eh, que encontramos eh, justamente la semana pasada cuando se empieza a a destapar esta cloaca, ¿no? Eh, del, básicamente en el CONACID, ¿no? Encontramos que eh, en el CONACID eh, hoy hoy sabemos, ¿no? Que hay investigadores, ¿no? Como tal que también hay, eh, pues, académicos, ¿no? Con grado 1, 2 y 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, eh, que pues bueno... Eh, están ocupando inclusive dos plazas a la vez. Entonces, pues, eh, si bien es cierto, está, están estas, estas partes que probablemente pudiesen darse, ojo, no quiere decir que entonces no estén cumpliendo tal vez con su trabajo, seguramente sí, ¿no? Pero entonces, ¿a costa de qué? Pues bueno, también a cargo, ¿no? Y a costillas del erario público, ¿no? Entonces, eh, tal parece que la corrupción eh, no, no solamente está en los grandes niveles, sino que se encuentra eh, inmersa en todos lados, ¿no? Entonces, eh, justo por eso, eh, el CONACID hoy entra eh, básicamente en un sistema de fiscalización como tal y también de una mirada eh, interesante, ¿no? Que se había dejado de lado, ¿no? Eh, en administraciones anteriores. Y que, bueno, era sabido por todo el mundo académico que, pues, bueno, este tanto podrías dar en la mañana tal vez clases este, y estar como investigador, pero, a ta, a ta, pero también a su vez estar como asesor o como diputado o bien este, en algún puesto eh, de, alta, de alta incurnia como tal. Y entonces eso generaba, eh, pues, la verdad es que una disparidad. Eso es lo que genera, una disparidad. ¿Por qué? Porque hoy día esos académicos como tal eh, están ocupando dobles plazas, ¿no? Tanto de investigadores, que es, que es un trabajo de tiempo completo, y también, por otro lado, observas que, que se encuentran en una consultoría, observas que, eh, que tiene negocio, este, un negocio adicional que también es cierto, no está prohibido como tal, está permitido. Sin embargo, uno se pregunta eh, de verdad, a todo eso te da tiempo, ¿no? Eh, lo señalamos por una razón, ¿no? Porque muchas veces eh, las investigaciones justamente de, de la comunidad universitaria, de la comunidad académica, eh, pues bueno, es plagiada como tal. Eh, por estos académicos, ¿no? Y que entonces uno dice, pues, bueno, ¿y cómo es que te da tiempo de todo, no? De publicar como tal, de organizar el coloquio, el congreso, etcétera. Y entonces la realidad es que uno voltea y es bien complicado que la vida te dé y te alcance para todo eso, ¿no? Sobre todo cuando, eh, cuando eres un investigador de tiempo completo, uno dice, mm, pues, está raro, ¿no? Porque, o sea, ok, puedes ser investigador, pero y luego también, aparte, eres profesor, pero encima de todo, este, también asesoras en el gobierno federal, en el gobierno estatal, en el gobierno municipal. ¿En qué momento? ¿No? Entonces, eh, justo esto, empezamos a ver que, que muchas de esas investigaciones eh, también pues, eran básicamente financiadas por el CONACyT, ¿no? pero pues eh, básicamente eh, pues ya títulos de privados en algunos casos, y por otro lado también vimos eh, de, junto con todo esto que estamos hoy día eh, sabiendo, no que si le buscamos tantito, pues bueno, estas personas inclusive hay algunos, no todos, no todos los académicos, pero sí hay eh, académicos que utilizan estas zonas eh, de poder como tal, precisamente para poder privilegiarse y servirse de, eh, de los puestos que ocupan, ¿no? De una manera altiva, fuerte, como tal, este, pueden llegar a someter, eh, como tal, pues básicamente a sus becarios, ¿no? Eh, a las jóvenes, por ejemplo, ¿no? Las chicas, eh, pues bueno, sometidas eh, a un acoso sexual eh, evidente, insisto, no siempre y no en todos los casos, ¿no? pero sí se utilizan estos puestos de poder básicamente para poder eh, otorgar licencias, para eh, poder utilizarlos a, a, a conforme ellos quieran, ¿no? A antojo y medida. Y, pues, bueno, también eh, obviamente para aquellos que, este, que son básicamente seguidos unos de otros y que, pues, bueno, basta a veces con, eh, con voltear también y, y ser de los estudiantes consentidos, ¿no? Este, ser de aquellos estudiantes que, este, que colaboran con los, pues ahora sí que con los avances, ¿no? Y entonces, pues bueno, estos muchas veces, insisto, ¿no? Son plagiados como tal, o bien la misma carga de, eh, del, de los doctorados, eh, de las maestrías como tal, este, pues bueno, son encargadas también a, este, a los becarios, a los estudiantes. Y esto nos lleva a algo muy importante, ¿no? Pues básicamente pues a que, te, a que se lleven tu chamba, ¿no? Como tal, y entonces sea presentada, eh, pues, con otro nombre, ¿no? En, eh, sin duda una, una falta de ética en ese sentido, no todos como tal, pero sí, sí una gran parte, ¿no? Eh, por otro lado, encontramos que dentro de estos eh, grandes consultoras y, y laboratorios técnicos, pues bueno, sabemos que hoy día ocupan dobles plazas, triples inclusive, y entonces uno se pregunta como por qué, ¿no? Ante, a, ante tener una comunidad académica fuerte, sin embargo, con una, con una vida precaria, ¿no? Tal es el caso de cientos, eh, de miles de universitarios, ¿no? que terminan la licenciatura, que se titulan como tal, pero es que están condenados al desempleo, ¿no? Y por otro lado, dices, bueno, eh, pues, tal vez pudiese entender un poco eso, pero como, ¿por qué pasaría si México requiere de profesionistas? Pues bueno, aquí en México todo puede pasar y nada te va a sorprender. Sin embargo, vemos que estos puestos, al ser ocupados por todos ellos, pues simplemente... Eh, no te abren la pauta, no te dan la brecha como tal para poder utilizar eh, pues esos recursos y poder estar dentro de esos programas, ¿no? Encontramos que esos programas también son favorecidos, obviamente, eh, para aquellos que, que son afortunados, ¿no? Para aquellos que conoces de toda la vida, ¿no? Que, que fuiste el estudiante de, eh, de tal o cual eh, profesor. ¿no? y que te convertiste en uno de sus alumnos ejemplares, pues bueno, de esa parte, ¿no? De, de esa parte te puedes hacer como tal para poder llegar, ¿no? Sin embargo, hoy día eh, revisar estas partes, ¿no? Eh, es, es muy triste, sin duda, porque te das cuenta que, que hay, una, hay, hay un nivel tan fuerte también de, de corrupción en este sentido, que la verdad es que pues, es, es tremendamente decepcionante, ¿no? Eh, en el SNI, pues, hablamos, ¿no?, de que este Sistema Nacional de Investigadores se supone que están los mejores, pues eh, tiene que ser como tal, ¿no? Y, y, pues, hoy vemos que, pues, sí, o sea, pues, pueden estar allí, ¿no?, pero, pues, tienen un contrato con convenio institucional, ¿no?, y por lo menos tienen que estar por hasta 20 horas, ¿no?, y uno voltea, este y dicen, pues, a veces ni las 20 cubre, ¿no? Eh, y, y ya tienes a, a los becarios realizando, pues, básicamente aquellos, pues, aquellos trabajos, ¿no?, que les corresponden a otros. Entonces, vaya, es, es impresionante porque uno, uno pensara que, este, que tal vez pues, no te tuviese que pasar esto, sin embargo, sí pasa, ¿no? O sea, y, y, y ser académico con grado SNI tampoco es tan sencillo, ¿no? Entonces hablamos de que el reglamento del SNI este pues sí sí tiene que ser modificado como tal eh, para que para que no existiera eh, esta esta falsa moral y esta falsa conciencia en, en todos aquellos. ¿Por qué? Por una razón, porque ocupar doble o triple plaza, pues es carece de ética como tal, carece de, de toda ética y eso cierra las puertas eh, como, como tal insisto, a grandes mentes que están, eh, que están saliendo, que están aportando, eh, pero que no encuentran una, una puerta o una ventana abierta no para poder, eh, para poder dar lo mejor de sí y también contribuir con sus investigaciones a este gran país bueno, no eh, sí, ahí sí hay un punto como tal eh, que debe de legislarse, debe de modificarse como tal, ¿para qué? Pues para que este error tan cruel pues nos siga pasando. ¿no? Eh, y le abramos la puerta a también a estas nuevas ideas, ¿no? porque la realidad es que eh, hay muy buenas, eh, muy buenas propuestas, sin embargo, eh, tan solo falta una oportunidad que a veces es negada desde estas trincheras. Entonces, momento de reflexionar y sobre todo, de, eh, de romper el cerco de, de evitar esto, ¿no? Y entonces, pues bueno, de esta manera, entonces, eh, si la riqueza en México no es repartida de manera equitativa, por lo menos puede abrir oportunidades básicamente para todos y cada uno de los habitantes, ¿no? Entonces, de eso se trata al final del día, porque porque sería una una, una especie de justicia eh, como tal, porque qué? porque, insisto, hay muchísimo talento, solamente que las oportunidades pues están concentradas en unos cuantos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué les digo? este Justamente el día de ayer fue puesto 26 de septiembre y, pues, bueno, mm, heridas abiertas sin duda, una justicia que está tardando en llegar y... Uh, y cosas que tal vez no debiesen de pasar. Bien, ¿de qué hablamos? Pues bueno, de la conmemoración de este. Pues bueno, han pasado siete años desde la desaparición forzada de los 43, y hoy vemos cómo también parece ser que este gobierno, pues para los padres de los 43, ellos mismos lo señalaron, también les están dorando la píldora. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, a siete años, eh, y justo cuando esto pasó, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió como tal a dar con el paradero de los 43 y, sobre todo, a entregar la verdad. Bueno, hoy día eh, sabemos que Tomás Herón, eh, como tal, eh, huyó eh, en, a Israel, ¿no? y justamente se ha señalado algo muy interesante que eh, se ha pedido la ficha roja para que la Interpol y, y, y ya se está en pláticas no con el canciller Marcelo Ebrard Casaubon y también este con los diplomáticos de Israel precisamente para que eh, pues extradite a Tomás Herón, ¿no? Se sabe que está eh, justamente allá en Israel, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, en espera de que, de que este hombre pueda ser extraditado lo más pronto posible y como tal pues pague por el delito eh, de entrada de una de haber eh, básicamente pues modificado toda la eh, toda la historia como tal y ante eso dar falsa eh, la falsedad de declaración como tal de haber avalado la llamada verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto eh, lo señalamos por una razón porque eh, para los padres de, de los 43, pues bueno, Enrique Peña Nieto los estuvo engañando básicamente eh, cuatro años eh, diciéndoles eh, que querían lo, lo, lo propio para poder eh, dar, eh, dar con el paradero de los 43 y hoy día pues vemos que hay una simulación también detrás de esto, ¿no? Si bien es cierto, la, los padres de los 43, así como el propio abogado Vidulfo Rosales, han señalado un punto muy interesante, ¿no? Que al final del día, eh, pues bueno, eh, estos chicos como tal, los 43, eh, pues su deseo es que se les entreguen con vida, ¿no? Eh, y, y aparte de eso, de, de tener esta esperanza de vida que considero que es lo más válidos es tremendamente eh, valioso y están en todo su derecho probablemente no vaya a ser de esa forma no ellos han señalado que quisieran que, eh, que sus hijos sean devueltos que sus hijos estén con vida anhelan y desean que cumplan todos y cada uno de los de sus sueños eh, que tenían y que sean así con nosotros sin embargo, eh, ante la falta de, de respuesta de parte de las autoridades, han señalado un punto favorable ¿no? Eh, y también hasta cierto grado de aceptación, diciendo que si sus hijos están muertos, pues bueno, eh, lo mínimo que desean es la verdad y la ubicación como tal de sus restos. Hoy día eh, se ha encontrado a Alexander Mora Velancio, tan solo un molar. Se ha encontrado a, a Yosivani Guerrero también, ¿no? Este, y de igual, man, de, igual, eh, de igual forma, tan solo una fractura, este, un, un pequeño fragmento de hueso. Eh, y hoy sabemos, ¿no?, que esta mentira histórica, porque no fue verdad, sino es la mentira histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto, nos llevó a decir algo muy cruel, como el hecho uno, de señalarnos que fueron quemados en el basurero de Cocula. Hoy sabemos que eh, los restos de Yoshimani Guerrero no fueron quemados como lo señalaron, ¿no? Algunos chivos expiatorios que fueron torturados para eh, para culpabilizarse sobre, eh, sobre los hechos eh, acontecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014. Hoy día eh, sabemos ¿no? que tras estas investigaciones que hizo el grupo eh, de expertos independientes, GI, pues bueno, eh, señalaron que pues ellos no fueron quemados allí. Y entonces se abrió una nueva línea de investigación que hoy arroja que estuvieron algunos, no todos, en este a a, mil, a 1,600 metros del basurero de Cocula. Otros estuvieron básicamente a 1,600 metros. Y entonces eso te habla de que fueron segmentados como tal y que hubo dos grupos como tal que, se, que los separó y que se nos llevó. Hablamos también de que los videos del C5 misteriosamente desaparecieron, y sobre todo no está esa parte en donde los 43 son, son llevados básicamente por la policía ministerial, pero también por parte del batallón 27 de infantería. Hablamos justamente de eso, de la responsabilidad del Estado por parte de sus eh, de aquellos que trabajan, en todo caso, para cuidar y protegernos, en este caso, de la seguridad. Hoy día sabemos que al final eh, el Batallón 27 de Infantería de Iguala Guerrero también es responsable, sin embargo, no han declarado, ¿no?, entonces, eh, ¿es necesario que declaren? Sí, pero necesario sobre todo que, que digan la verdad eh, como tal, aunque eh, como los padres de los propios 43 dijeron, aunque sea la verdad más dolorosa, sí es necesario saberlo, ¿por qué? Porque hay, hay cosas a las que tenemos derecho y entre eso es a la verdad. Entonces, ellos lo señalaron, aunque la verdad sea cruda, dolorosa y, y todo, merecemos saberla. Y es verdad, eh, se, eh, se apoya en ese sentido. Eh, la marcha del día de ayer fue una marcha muy triste, eh, que los mismos padres eh, de ayer Sinapa de, decían, pues sí, eh, Alejandro Encinas y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador tienen todas las ganas, es cierto. Pero no, no basta con eso al final del día. No basta con, con tener eh, las ganas de, de querer esclarecer esto como tal. No, no es suficiente al final del día, ¿no? Se requiere de más. Por lo menos los padres de los 43 demandan justo eso. Saber, en todo caso, qué fue lo que le pasó a sus hijos en manos eh, de que, de quién perdieron la vida, eh, ¿Y cuál fue eh, básicamente la razón como tal para, para que los asesinaran eh, si es que así fue, no? Eh, ¿Y quién dio la orden? ¿Por qué? Porque aquel que dio la orden es responsable, aquel que dio la orden también lo es y sobre todo aquellos que estaban detrás de esto, no? Eh, como tal, eh, hoy sabemos eh, otra versión, no? Y la versión es que... Eh, en los camiones que anteriormente habían secuestrado eh, la, los estudiantes de la normal Raúl Cidro Burgos que esto, estos eh, pues básicamente estos autobuses que tomaron como tal de estrella blanca pues bueno eh, y de costa online eh, en, en dichos eh, camiones o autobuses se transportaba eh, básicamente heroína y que entonces esta heroína también fue pues fue tomada eh, como tal los estudiantes no la no lo sabían no sabían que este cargamento estaba dentro de y que fue justamente el uno de los capos de Guerreros Unidos el que dio la orden como tal de recuperar esa droga una vez que estos eh, que ellos salieron de la normal en todo caso se arma un operativo no en conjunto con las autoridades de Iguala Guerrero, que es donde su, sucede el primer ataque. Y, pues, bueno, eso te habla precisamente de que el Estado pone eh, básicamente al servicio de, del narcotráfico básicamente todos sus recursos para, eh, pues para fines meramente ilícitos, ¿no? Porque al final del día el trasiego de droga es... Es un, es un delito como tal, ¿no? El trasiego de, de droga eh, está catalogado como tal, como, eh, pues como uno de los delitos más graves que atentan en contra de la salud. Y bueno, entonces, si esto fue así, como lo señaló el grupo eh, interdisciplinario de expertos independientes, ojo, estamos hablando de algo muy fuerte como tal, de los niveles de corrupción tan altos, entonces el Estado tiene que someterse básicamente a las órdenes del narcotráfico, ¿no? Señalábamos por acá desde hace tiempo que al final del día eh, esto nos iba a llevar a, a, a fuertes reprimendas, a una violencia desmedida, hablábamos de lavado de dinero a nivel ya institucional como tal, y que básicamente sea el narcotráfico el que gobierne. Entonces, eh, no estamos ajenos a eso, por una razón, porque precisamente esta falta de diálogo que existe entre el actual gobierno, pues bueno, lo que pretende es básicamente la pacificación, sí, del país, pero la pregunta es cómo lo van a hacer, porque al final del día, esta campaña de abrazos no balazos, la realidad es que no funciona. Hoy día vemos un México cada vez más violento, hoy día vemos un México cada vez más agresivo, eh, que entonces estaba pues básicamente eh, dejando des completamente desprotegidos a sus ciudadanos, ¿no? Y que entonces eh, ese pacto de seguridad y ciudadanía se ha roto como tal, por una razón, porque ya no confiamos como tal en nuestras autoridades, no confiamos como tal en, en, en estos retenes carreteros, porque... A veces son falsos, ¿no? No confiamos como tal en, en estos cuerpos policíacos porque sabemos ¿no? Eh, de, de lo corruptos que pueden llegar a ser y que entonces eso nos deja eh, pues, completamente desarmados, desahuciados y que si bien es cierto, respetamos que ellos tengan el monopolio legítimo del uso de la fuerza, pues bueno, básicamente los ciudadanos nos quedamos en la desprotección total. Entonces, en ese sentido, hay que, hay que aterrizar, ¿no? hay que revisar qué es lo que está eh, ocurriendo como tal, y en ese sentido habrá que revisar eh, si se han cumplido los compromisos básicamente con los padres de los 43. Hoy día sabemos que no, y no se han cumplido por una razón, por falta eh, como tal eh, de, volu de, de voluntad, Sí, no, no de voluntad política, porque lo están tratando de hacer, pero ojo, porque no están, eh, no están llamando a los militares a declarar, no están llamando a aquellos que estuvieron básicamente esa noche en mis al final del día, ¿no? No nos está, no nos han entregado a Tomás Herón. Falta, falta que esto así sea. Falta Murillo Karam, porque fue el que, fue quien dio a conocer la llamada verdad histórica. Y eh, pues entre estos también eh, quien, el, quien fuese el presidente en ese momento, ¿no? Al señor Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque también es responsable de, eh, de manera indirecta por hechos tan crueles que son de lesa humanidad y que castigan cruelmente a la ciudadanía. Ante eso no vamos a... Dudo mucho que encontremos las respuestas que, que hemos solicitado y de las cuales, pues, merecemos pues, ese, pues este, este punto, ¿no? El respeto y sobre todo la verdad. Sin embargo, pues, bueno, eh, Ayotzinapa es una, es una larga agonía. Recordemos que ellos venían eh, básicamente para la manifestación del 2 de octubre. Y, pues, bueno, eh, ante eso, pues, encontraron, sí, pero con la muerte, ¿no? Entonces, y, y esto ustedes lo pueden ver, ¿no? porque es la madre de, de Benjamín Asencio Bautista, la señora Cristina Bautista Salvador, la que dice, ¿no? Pues, ¿de qué sirve que, eh, que Alejandro Encinas, que, que como tal, el presidente tengan toda la intención, ¿no? Si al final del día no se están dando resultados, ¿no? Eh, por una razón, para nombrar al fiscal especial de caso Ayotzinapa, eh, pues tuvieron que que esperar una infinidad de tiempo, ¿no? Y pues bueno, eh, hacer un meeting que hicieron justamente en junio de este año para que lo nombraran. Y pues bueno, eh, por si esto fuera poco, también no se trata de querer hacer, sino de hacer las cosas al final del día, porque hay órdenes de aprehensión que siguen pendientes y que la Fiscalía eh, General, pues al final del día, no está complementándolas, ¿no? Y pues bueno, eh, Justo eso, ¿no? Este ver que eh, tanto Murillo Karam como eh, Tomás Herón hoy están justamente en la impunidad eh, total, ¿no? Este, y que, y que hoy vemos cómo, eh, pues, estamos atorados ante esto, ¿no? Encontramos que hay 27 órdenes de aprehensión, y al final del día ninguna ningún ninguno de estos ha caído entonces este hay que revisar justamente eso no eh, por si esto fuera poco pues bueno eh, Salvador Cienfuegos fue eh, básicamente el que está cuidando y protegiendo la espalda de los militares no por una razón porque también es eh, cuida y protege la suya al final del día no eh, hemos encontrado que lamentablemente han fallecido tres padres eh, de, de los 43, y una madre como tal de los normalistas, ¿no? Entre estas la señora minar Bello, madre de Everardo Rosas Bello, eh, que murió en febrero del 2018, ¿no? Entre estos está Tomás Ramírez Jiménez, eh, él, él falleció también en diciembre de 2018 y era padre de concesa Ramírez Nava. En agosto y septiembre de este año murieron el señor Saúl Bruno Rosario, y este, padre de Saúl Bruno García y Bernardo Campos Santos, padre de eh, Julio César eh, Campos Cantor. Entonces, eh, para, para la mamá de, de Benjamín, ¿no? Fue uno de, pues básicamente un golpe duro, ¿no? Fue un golpe muy duro, este, sin duda, ¿no? Pero sobre todo también para el movimiento, ¿no? Porque eh, fue, fue irse de este mundo sin saber en dónde estaba su hijo. Eh, hoy encontramos, eh, básicamente, que, que este balance, eh, pues, nos lleva a ver que los resultados siguen, siguen igual, que para el 2 de octubre, es decir, el próximo sábado, 2 de octubre, eh, pues, este movimiento social se va a unir, ¿no? como tal, pero… Vaya, han pasado más de, eh, más de 50 años en el caso del 68 y ya aún no tenemos las cifras claras. Aún no tenemos todos y cada uno de los nombres de aquellos que cayeron eh, en manos del ejército y en manos del batallón olimpia aquella fatídica eh, tarde-noche del 2 de octubre del 68. Esto es más reciente, insisto, siete años y tampoco se ve para cuando tengamos completa la verdad, ¿no? Eh, por otro lado, observamos cómo eh, la apatía de la gente, ¿no? Este Se observa, por ejemplo, eh, que México es un país que está completamente desmemorizado, ¿no? Es muy triste escuchar a algunos, eh, algunos jóvenes de familias acomodadas que te dicen, pues, ya pasó, ¿no? La vida sigue, eh, y entonces, eh, hablemos de otras cosas, ¿no? Tal es el caso de, eh, pues, de Sofía Rivera, ¿no? La hija de este Angélica Rivera, como tal, y quien, pues, bueno, eh, molesta siempre, ¿no? Cuando se le preguntan eh, sobre algún tema de, de, de esta magnitud o sobre este tema en específico, es, esa es la respuesta, ¿no? Eso ya pasó, supérenlo, no pasa nada, y... Y, pues, bueno, no eh, hablemos de, de cosas bonitas, ¿no? De banalidades al final del día. Y entonces, pues, digo, de ese grado, ¿no? De ese grado es. Y, por otro lado, esto nos lleva, pues, a ver eh, que básicamente hemos normalizado tanto la violencia que si no es en Guerrero, es en Michoacán, pero si no también en Nayarit, en Baja California en todos lados, ¿no? No hay lugar eh, seguro en México como tal, porque no lo hay y que entonces, pues bueno, estamos a orden y a merced de eh, pues básicamente tanto del crimen organizado pero también de las autoridades, ¿no? Porque pues al final del día pues ellos son los que deciden, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? En espera de que el, el fiscal, ¿no? Hertz Manero Deje de simular, ¿no? Y entregue resultados Y al final, pues, podamos ver Que, pues, estas 27 órdenes De aprehensión, pues, se lleven a cabo, ¿no? Porque de nada sirve Que algunos hagan su trabajo Si por otro lado, desde las grandes Y altas esferas te detienen, ¿no? Y te dicen, este, no, espérate, ¿no? Les vamos a dar la atención, ¿no? En todo caso, vamos a, vamos a esperar, ¿no? Y, pues, bueno, eh, Vamos a pasar a otro tema. Hablando de, de Hertz Manero, no, por ahí la Universidad eh, de las Américas de la Ciudad de México eh, en 2012 eh, era representada básicamente por este, por este hombre eh, hoy fiscal, no, por Alejandro Hertzmanero y, y bueno, vamos a encontrar que este, que el cochinero insisto, no, está inclusive a nivel educativo, no. Por una razón, porque él siendo el rector eh, de, de esta Universidad de las Américas, pues bueno, eh, compró una casa en las lomas, eh, en todo caso con un adeudo a la institución educativa. Y pues bueno, eh, pues ahora sí que la UTLA como tal eh, compró la casa y pues esta casa se la quedó este hombre, Alejandro Gersmanero. Y, pues, bueno, ¿de dónde provenía el dinero? Pues, de las colegiaturas, ¿no? De este patronato como tal, eh, de, de acá, de la Escuela de las Américas. Y, pues, bueno, acá tal vez no hubo cargo al erario, ¿no? Pero sí a una institución educativa de manera privada. Y, pues, bueno, eh, por lo tanto, Gers Manero no ha, no ha dicho absolutamente nada, ¿no? Entonces, este pues, sí se habrá que revisar allí, ¿no? ¿Qué, qué fue lo que pasó? Porque, pues bueno, a lo mejor, yo me pregunto que no le alcanzaba al, al rector en ese caso, ¿no? En ese entonces, y al, hoy, y, y, y yo y al, al titular de la Fiscalía General, el fiscal al final del día, digo, eh, eso nos habla de que, insisto, ¿no? La corrupción, es desmedida y que está básicamente en todos lados. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, en espera de que esto también llegue a buen puerto, ¿no? Y que al final del día eh, dejemos de ver esto, que dejemos de normalizar la corrupción, la violencia. ¿Para qué? Para que, pues, sepamos, ¿no? Qué es, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces... Eh, y también, ¿no? Este, No no por el hecho de que seas rector puedes cargarle ahora sí que la mano, ¿no? Y, y que te paguen las cuentas, básicamente, este, la institución para la que trabajas, ¿no? Eso atenta en contra de la ética, atenta en contra de, eh, de la austeridad republicana y sobre todo del gobierno que está representando, ¿no? A este gobierno que está, pues sí, saliente, pero que al final del día está, está allí, ¿no? A este gobierno que, pues, no uno no deja de cuestionar porque, pues, bueno, tal pareciera que Arropa cuida y protege a aquellos que también pertenecen a su equipo, que son sus corruptos, ¿no? Pero que también, por otro lado, tienen negada esa historia, ¿no? De decir, no, pues, ellos no, ¿no? Y, pues, sí, vemos que, que justamente, ¿no? Tanto ellos como cualquiera tiene cola que les pisen y entonces, pues, bueno... Hay que, hay que ir revisando juntos ¿no? esta parte ¿para, qué? Pues para evitar que estas historias tan duras se repitan y que, las, que digamos, ah, pues es normal, ¿no? En todo caso. Y pues, bueno, eh, por acá nos, nos dijeron que, que ahondáramos en un tema importante, que es el caso de, de los migrantes haitianos. Y estos migrantes haitianos, pues, bueno... Hoy día observamos que están, eh, pues básicamente a tope. Eh, vemos algo desmedido en Ciudad de Acuña, en Monterrey también, este, justamente con esta esperanza de poder cruzar hacia los Estados Unidos. Bueno, señalaba la sesión pasada de territorio de Comanche que México es un país de tránsito obligado para los migrantes. Y pues bueno,. Eh, Hoy día encontramos que muchísimos de ellos están siendo abusados, violentados en sus derechos humanos, eh, vulnerados también. Claro que sí. Eh, y por si esto fuera poco, este engaño y, y este y este rechazo es es tan duro porque hay quienes están aprovechando de esto, no, vendiéndoles eh, pseudo documentación, pues bueno, como tal, no. Este, documentación falsa, ¿no? Que les están vendiendo el, esta, esta forma de, de migración como tal, ¿no? Este formato de, de múltiple de migración y que está costando, eh, que si bien es cierto, tiene un costo, ¿no? Que tiene un costo de 594 pesos mexicanos, pues bueno, eh, a los haitianos, eh, por aquellos que, que simplemente lo, lo tramitan con el pasaporte vigente, pues bueno, les están, les están cobrando hasta 3 mil pesos, ¿no? Para otorgarles el permiso que da Comar, que es precisamente eh, para solicitar asilo político y refugio, ojo, lo mismo, ¿no? Entonces, les están llegando a cobrar hasta 4 mil pesos mexicanos. Entonces, eh, pues, es, es muy duro como tal eh, aprovecharse de las necesidades de, del otro estos papeles les sirven básicamente para poder cruzar eh, la frontera sur, ¿no? De Tapachula, a Chiapas, eh, o por Belice como tal, este, y, y les sirve este documento del Comar para poder llegar a Monterrey, a Ciudad de Acuña, a, a Veracruz, para poder subir a Tamaulipas y, y nada más, ¿no? Entonces, eh, muchos de ellos, pues, abusados también. Eh, por los propios integrantes del Instituto Nacional de Migración, eh, como tal, al, y a pesar de tener el sello eh, de ingreso en, en México, pues aún así pues se aprovechan de ellos, ¿no? Les niegan el paso, los, eh, los regresan como tal, ¿no? Y entonces cada vez se ponen más, este, más exigentes la gente de migración, cada vez más es el es la discriminación, eh, cada vez es más evidente el racismo, ¿no? Y cuando se, en teoría, ¿no? Este, hablamos de que en México está penadísimo eh, y está muy bien difundido, eh, considero que en todos lados, ¿no? este Esta cuestión de no discriminar, de, de no discriminar a nadie, y pues no, eh? este, basta con voltear tantito. Y ver que esto, esto no es verdad al final del día, ¿no? Voltear a ver y decir, este, esto eh, tiene que, tenemos que ver de qué manera están actuando las autoridades, ¿no? Encontramos que hoy día los autobuses eh, como tal, las, las líneas eh, de autobuses eh, más, las personas sí que más reconocidas son las que también están abusando justamente de esto porque les están vendiendo los boletos como tal, pero sí, se lo, sí les señalan, ¿no? O sea, si, si no te dejan subir al autobús como tal, pues ya no es mi bronca y tampoco hay devolución, ¿no? Entonces, por si esto fuera poco, pues bueno, eh, los migrantes se encuentran ante un abuso desmedido de un lado o de otro, ¿no? Entonces, eh, vaya, ¿no? Este sentido de... De falta de, de conocimiento en la ley de parte de los haitianos, pues bueno, los lleva básicamente a que sean abusados, a que sean eh, engañados, a que a que los rechacen, a que migración los persiga, bueno, ¿no? Un sinfín eh, de cosas, ¿no? Hoy vemos eh, Reynosa, Tamaulipas, ¿no? En Nuevo León y todo esto, como está desbordado, ¿no? Así, tal cual, sin mayor problema y. Hoy vemos que también ante esto, pues, bueno, Estados Unidos está, este, ante esta falta de, de, de firma, ¿no?, y de ratificación en los tratados y acuerdos internacionales, ellos se basan en eso y entonces una vez que están en Texas, los deportan de manera inmediata, ¿no? Entonces hablamos de una deportación grande, ¿no?, de más de 600, eh, 600 personas al día, entonces, pues, Vaya, ¿no? Eh, tenemos un grave problema, insisto, ¿no?, al interior de, de América. Entonces, pues bueno, eh, estos, estas cumbres como la CELAC, como tal, eh, que tuvieron, ahora sí que su escenario justamente el día 16 eh, de septiembre, 17, pues bueno, nos pueden llevar a esto, ¿no? Han pasado tan solo 10 días, pero es momento de revisar qué es lo que están haciendo eh, básicamente otros países. Eh, para poder eh, para poder salvar esta parte, ¿no? Y que de esa manera, pues, bueno, nosotros seamos eh, también responsables, ¿no? Y entonces recordemos que también somos copartícipes por una razón, porque al final del día están cruzando por nuestro territorio. Y el hecho de que estén cruzando no quiere decir que no sean sujetos de derechos. Por supuesto, cualquier persona, cualquier persona como tal... Eh, por el hecho de existir, tenemos eh, como tal que ser respetados eh, y somos sujetos de derechos y obligaciones, así como de tener un trato y una vida digna. Entonces, eh, esto parece que se les olvida por allá, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es, pues, es importante, ¿no? este que, que pongamos básicamente esto sobre la mesa, ¿para, ¿para qué? Pues para seguir evitando tanto los fraudes, eh, también como, eh, como estos malos tratos, básicamente, que, pues, insisto, a ningún mexicano nos dejan bien parados el hecho de, de tratarlos mal, ¿no? De engañarlos, de, de abusar de su necesidad para poder eh, tener una vida mejor, ¿no? Al final del día están buscando lo que todos, ¿no? Lo que todos y cada uno de nosotros. Un trabajo como tal que dignifique su vida. No más, no más, insisto, ¿no? Pues bueno, eh, entonces, pues digo, veamos qué onda, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque al final del día así es, ¿no? Vemos qué, qué está pasando por acá en, en Nuevo León, ¿no? Un tema interesante, sin duda, sobre todo porque, pues bueno, ya tiene también por allá los migrantes y por otro lado, eh, porque ahora sí que... Si, si ellos se alinean, entonces pues la 4T les limpia, les limpia el camino para poder trabajar a gusto, ¿no? Eh, no sé si es que es, es muy fuerte, ¿no? Lo que voy a decir, pero eh, de verdad, dejemos, dejemos de hacer a la gente idiota famosa. No es posible, pero bueno, ¿no? Eh, tal es el caso de, de la señora Mariana Rodríguez, esposa de, pues, de este hombre, de Samuel García, eh, quien va a gobernar en Nuevo León. Yo estaría preocupada, ¿no? Eh, hoy día este, pareciera ser que a algunos les causa gracia y a algunos otros les causa orgullo, ¿no? que sea Samuel García el que va a ser el gobernador, ¿no? Eh, hoy vemos cómo la, la esposa, esta señora, Mariana Rodríguez, eh, que que es que me parece que tiene una cuenta en, en Instagram y es famosa precisamente por esto, por, por subir algunos este algunas historias, eh, reels como tal, y que al final del día, pues a lo mejor puede ser influencer, eh, pues nos lleva justamente a esta banalidad, o sea, tal parece que no aprendimos nada con, eh, ...con el gobierno de Cuauhtémoc, este, de, de este hombre que es, fue futbolista, el que se me fue el, el, el nombre, este, Cuauhtémoc Blanco, ¿no? gobernador de, de, de Morelos, y que ves errores tras errores, errores garrafales que le están costando a la ciudadanía su seguridad, que les están costando básicamente todo esto... Y que la gente, de verdad, este, dicen, pues no, no importa, ¿no? No pasa nada. Al final del día este, es Cuauhtémoc es blanco, ¿no? Este Metió algunos goles este, y está bien, ¿no? Entonces, hoy día tener a un gobernador como este hombre, como Samuel García, la verdad es que deja mucho que desear. Lejos de ser gracioso, es preocupante, ¿no? Porque si ya vimos la sarta de errores que dejó eh, su homólogo en Morelos, que sigue como tal, pues, bueno, ¿qué te esperas de un cuate que, que te dice que, este, que por ejemplo, ¿no? los libros de texto gratuito van a ser este, modificados y que se les va a enseñar otro tipo de cosas en el norte, como tal, ¿no? Entonces, parece ser que a este señor senador, que primero fue senador y que hoy día es gobernador, Samuel García, eh, pues no ha entendido nada, ¿no? No se ha documentado, no. Eh, de balde haber sido senador, como tal, ¿no? De balde, ¿por porque, porque no te. Pues no termina de empaparse, ¿no? O sea, yo no sé quién ahí sí le falta una muy buena asesoría que, que pues bueno nosotros acá en Territorio Comanche se la podemos dar sin mayor problema ¿no? precisamente ¿para qué? para entender que, que la base de su discurso tiene que estar completamente apegado a, a las leyes ¿no? y que no puedes tener discursos tan soeces tan como ese, que no puedes hacer declaraciones de esa magnitud sin un sustento como tal y que pues bueno, ¿no? Eh, al final del día, hoy observamos cómo la cuarta transformación, con tal de trabajar a gusto, ¿no? Con tal de trabajar eh, de manera adecuada, ¿no? Para poder garantizar un buen resultado en 2024, eh, que le favorezca obviamente a Morena, pues entonces le limpia el camino como tal, ¿no? Y ya tenemos a la señora la señora esposa burlándose del INE por haberles retirado la multa millonaria eh, como de que entonces no eh, por ahí sí sería muy importante no hacer un llamado al movimiento ciudadano no para que pues bueno ya que tienen eh, ahora sí que una gran parte no de este del presupuesto pues que sean ellos los que contraten como tal asesores eh, que que sí limpien como tal y, y hagan su trabajo en ese sentido, ¿por qué? Porque al final del día esta señora, eh, la esposa, eh, Mariana, pues sí sí tiene un impacto dentro de la ciudadanía y sobre todo en, en, la, en la población joven, ¿no? Entonces lo cual puede ser extremadamente peligroso eh, por un, porque pues al final, insisto, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, veamos, veamos cómo avanza esto, ¿no? Y, y pues bueno, eh, hoy vemos eh, básicamente, ¿no? Eh, que ante esto, eh, esto va a perfilar para 2024, pues en donde veremos sin duda alguna a Marcelo Barca Sobón como un futuro presidenciable y a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y esto, porque lo señalo? Por una razón, ¿no? Porque el PAN está en una fuerte crisis al final del día, no cuenta con los cuadros suficientes o por lo menos algún cuadro deseable que pueda representarlos. Eh, Marco Cortés tiene una fuerte crisis, sin duda, en donde su gallo, ¿no? Chicken Little, eh, Ricardo Anaya, pues vaya, hoy día también se siente perseguido por la corta transformación y entonces veremos, ¿no? Cómo este partido conservador eh, que está desde 1939 pues puede empezar a dilucidarse, básicamente, podemos ver cómo, eh, cómo es el, este es el principio del fin, en todo caso, de, de este partido de acción nacional, ¿no? Eh, ante los pésimos resultados de los gobiernos panistas, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, ¿no? Eh, que terminaron por destruir a esto, por si esto fuera poco, pues bueno, eh, Ricardo Anaya, que no desarrolló un muy buen papel, sobre todo en en la Cámara de Diputados, y pues, bueno, eh, podremos ver justamente cómo eh, yo sí creo que por ahí del 2032 eh, veremos cómo eh, básicamente si el PAN no se transforma, ojo, eh, Está condenado a morir. Yo creo que este programa me lo... Pues, qué bueno que todo se queda grabado, ¿no? Para que entonces a mediano plazo pueda decir, ah, mira, o si sí me equivoqué, o al final del día, ¿no? Este... Qué interesante, ¿no? Los conservadores se quedaron básicamente sin, sin una representación digna como tal, y no porque no no este, no no porque no existiera el partido, ¿no? Sino porque no tiene eh, esa fuerza y no tiene hoy día ese, este, ese discurso que debiese de caracterizarlos y que, por otro lado, eh, no, no les cumplió al final del día, ¿no? Y entonces eso fue lo que los llevó básicamente a, a perder eh, en ese sentido, ¿no? Y, pues, bueno, además, por si esto fuera poco, ¿no?, este, vemos cómo, este, cómo está Querétaro, ¿no?, eh, vemos, eh, si volteamos hacia el norte, ¿no?, este, básicamente, pues, también observamos eso, ¿no?, el resultado eh, como tal, ¿no?, y, pues, estos gobiernos panistas que al final del día, pues, bueno, sin pena ni gloria, ¿no?, como tal. Entonces, pues, bueno, eh, ¿qué les digo, no?, pues, bueno, muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos, por, por compartir. Eh, gracias a, a mi productora a Donaí Martínez, eh, quien, quien hace posible este programa. Y gracias a todos los que nos hacen eh, el favor de, de vernos. Eh, por acá los esperamos el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde. Entonces, pues, bueno, en espera de que... Muy prontito, el Mick Jagger de la Ciencia Política nos puede acompañar, como de que no, y, pues, bueno, juntos hacer este maravilloso programa que es por y para ustedes. Y, pues, bueno, eh, la recomendación, como de que no, de, del día, ¿no?, eh, justamente, ¿no? Para, ¿no?, para no tener esta, para no perder esta bonita costumbre, pues, bueno, un librito eh, que, que está justamente en en proceso, entonces eh, por ahí léanse eh, La Comandante, La Comandante es escrito por Marco Antonio Monje Arevalo, y pues bueno, es la verdad la, la verdadera historia de Nestora Salgado, entonces eh, está está muy bueno, échenle un ojito, y pues justamente eh, considero que viene muy ad hoc a estos tiempos eh, fuertes, estos tiempos violentos de, de un México que no termina de pacificarse de un México que duele eh, de un México que es nuestro pero que tal parece ser que está en el abandono y no por nosotros sino porque simplemente nuestros gobernantes no están dando el ancho y pues bueno por acá nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles muchísimas gracias a todos y pues bueno un abrazo muy muy grande desde acá cuídense mucho no olviden eh, sanitizar eh, todo, básicamente, ¿no? El uso de cubrebocas es obligatorio para todos, recordemos esa parte. Y pues bueno, eh, vacúnense para que muy prontito podamos volver a vernos eh, en, en vivo y a todo color, ¿no? Y entonces, cuando nos encontramos, pues bueno, ¿no? La foto, como de que no. ¿Y por qué se los digo? Porque por ahí me encontré el día sábado este, a Juan, diseñador de muebles, así lo encuentran en Facebook y pues bueno, eh, me lo me fue un encuentro fortuito chiquitito y, y fue maravilloso, por ahí les puse la foto en este, en la página de Territorio Comanche, entonces muchas, muchas gracias eh, a todos y cada uno de ustedes, nos vemos el próximo miércoles, bye bye